0: Spingiamoci avanti di tre anni da Max di Tricky di cui abbiamo ascoltato Pumpkin fino a eh, l'azione che si svolge in Cadrò sognando di volare di Fabio Genovesi pubblicato da Mondadori. Siamo nel 1998 abbiamo un personaggio eh, di nome Fabio che eh, si trova a dover partire improvvisamente inopinatamente per il servizio civile in una località estremamente isolata dove lo attende un, una scuola religiosa una volta arrivato lì però scopre immediatamente Che la scuola non c'è più o comunque non funziona. Non ci sono studenti, ci sono solamente due eh, anziani sacerdoti e una guardiana, e non si capisce esattamente che cosa lui debba fare lì. Comunque non può allontanarsi, tranne per il fine settimana che torna a trascorrere in famiglia. Intanto è disperato perché i suoi amici sono con l'Erasmus in Spagna e si stanno dando alla bella vita. Però man mano che conosciamo meglio Fabio, vediamo tanti aspetti della sua eh, personalità, anche tanti segreti che lui nasconde e che hanno a che fare con la sua vita e con il suo percorso di studi Anche. sta studiando eh, legge per diventare avvocato per realizzare in questo modo quello che è una sorta di dono che gli è stato offerto da un benefattore che ha voluto premiare la sua famiglia permettendogli di appunto, eh, proseguire gli studi all'università e poi venire in prospettiva assunto nello studio appunto, di questo avvocato e però questa non è una vita che realmente Fabio vuole vivere tant'è vero che benché dica di star lavorando alla tesi in realtà ha solo sostenuto qualche esame siamo un po' in una situazione che può ricordare in versione eh, comica e non drammatica l'avversario di Emmanuel Carrère quel romanzo in cui c'è un uomo che finge una vita che non ha Eh, il paradosso su cui si gioca tutto cadrò sognando di volare è che proprio in questa sorta di eremo dove incontra anziani sacerdoti che sembrerebbero non potergli poi dare molto Fabio troverà la forza di cambiare effettivamente vita. Ehm, Fabio Genovesi, benvenuto a Fahrenheit. Grazie, bentrovati, buonasera. Bruciamo subito la ovvia domanda autobiografica, quanto c'è di Fabio Genovesi, in questo Fabio nato anche lui nel 74? Eh, io ho fatto il servizio civile in
1: montagna in un ospizio per preti, che doveva essere una scuola. C'è che molto. però era un vero ospizio per preti, funzionava e tutto sì, quanto. Sì, ce n'era qualcuno di più che nel romanzo, però sì, e, E e mi è capitato davvero di fare di tutto, fra cui anche lavarli. Ed è è una cosa che molte persone, io lo chiedo, è un po' una mia ossessione, molte persone non hanno mai lavato qualcun altro e e io lo ritengo una una grande occasione persa, perché lavando qualcuno, in genere degli anziani, ehm, se non dei bambini ovviamente, però nel mio caso sono gli anziani, si conosce, è un modo diverso di conoscere col tatto, con le mani invece che con le parole spesso e in genere quando lavi qualcuno non ci parli e ed è, ritorni a una natura un pochino più forse animalesca e strana ma profonda e mi è sembrato di entrare in contatto profondo con queste persone è un'esperienza che quasi
0: consiglierei Eh, il Fabio di Cadrò Sognando di Volare in effetti eh, ha alcune incombenze pochissime, la maggior parte del tempo non sa come passarlo e una di queste è proprio di lavare l'anziano Don Marino Basagni che è eh, il direttore di questo collegio che in realtà non è un collegio che è un personaggio molto scorbutico di cui poi eh, diremo qualcosa di più ma visto che lei ha parlato dell'importanza dell'esperienza di lavare persone. Eh, In fondo Fabio eh, vive una vita fatta di parole e di finzioni e il contatto fisico è molto importante per lui. Questo ha a che fare con il fatto che per lui, come per Don Basagni, e questo sarà un punto di unione fondamentale, ehm, il ciclismo e soprattutto l'eroismo fisico, oltre che ovviamente mentale, di Marco Pantani è così importante. Credo sia proprio per questo,
1: sono due persone, Fabio ha 24 anni, Don Basagni ne ha 80, sono accomunati forse da una cosa sola soprattutto, dal fatto di vivere vite che non gli piacciono. Fabio studia giurisprudenza ma non avrebbe voluto, ce l'ha portato la vita, si dice così. Um, Don Basagni non avrebbe voluto fare il prete, è entrato uh, al convento perché aveva fame, era un ragazzino povero, la, la mamma l'ha portato lì. Entrambi dicono questo non è quello che voglio fare ma domani provo a cambiare qualcosa. Solo il problema del domani è che ogni mattina quando ti svegli il domani è in là, non è oggi e quindi rimandi. E arrivi fino a 80 anni, Fabio lavando. Don Basagni si rende conto che sta toccando il suo futuro, il suo stesso futuro e entrambi capiscono che vivono in una gabbia e alla televisione, proprio in quell'anno in cui sono al massimo della loro prigionia autoimposta, c'è un ragazzo che si chiama Marco Pantani e che in quell'anno del 98 vince il tour, il giro e li vince in un modo che è uno schiaffo alle scuse che loro cercano perché l'attacco all'impossibile. Si butta, si lancia l'attacco quando tutti dicono che non dovrebbe, che è troppo presto, che non va bene, che non è il momento giusto, che non ce la può fare e lui risponde osando. E quindi loro ogni giorno si appassionano ma al tempo stesso prendono degli schiaffi alle proprie convinzioni che sono le convinzioni di noi tutti siamo molto bravi a trovare delle scuse per lamentarci e non muoverci e, e invece le sue clamorose fughe sono una, una, l'opposto quello che dice eh, Fabio nel romanzo è che è vero, si dice spesso chi scappa si prende il codardo in realtà fuggire e certe volte ci vuole tantissimo coraggio è molto più facile rimanere dove siamo nella
0: tranquillità di quello che non ci piace rimaniamo ancora un poco sul ciclismo perché ha un ruolo molto importante in questo romanzo che eh, quasi si svolge in modo non meccanico però comunque ha capitoli alternati tra eh, appunto il, il luogo isolato questo collegio in cui si tiene il servizio civile di, di Fabio e eh, un, un seguire invece le tappe del, prima del giro e poi del tour Ecco, mmm... Il ciclismo per lei è evidentemente molto... Ha, ha, ha rivisto i filmati per scrivere in modo così dettagliato questo romanzo? Ho rivisto tutto più volte e l'ho presa come una scusa. Io In realtà le, le
1: corse di Pantani me le riguardo comunque e ho avuto la, 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 mi mancavano alcune corse, ho avuto la fortuna, visto che dall'anno scorso commento il Giro d'Italia per la Rai, ho avuto la fortuna di poter anche recuperare alcune corse che non avevo e non si trovavano su
0: internet e allora mi sono fatto una scorpacciata anche di quelle. Ma continua a avere questo fascino anche di identificazione per le nuove generazioni il ciclismo Eh,
1: purtroppo meno eh, è meno popolare come sport io credo che il problema sia soprattutto che ehm, incarna alcuni valori ormai sono passati tantissimo di moda. Nel ciclismo il campione viene fuori dopo, di solito, un po' più maturo e e, e ci vuole tanta sofferenza, tanto silenzio, tanta lontananza da tutto. Il ragazzo che corre in bicicletta non esce, non va in discoteca, non ci va mai, nemmeno il professionista. Ehm, È un mondo totalmente lontano dal glamour, da, da tutto ciò che è apparire e Quindi è difficile che attiri i ragazzi, purtroppo. In più ci sono i problemi delle strade: le strade sono sempre più pericolose, sempre meno a misura di bicicletta. Quindi, un genitore che manda il figlio nelle squadre di ragazzini si sente quasi un genitore che non ama i propri figli: è più tranquillo schiaffarli nel solito stadietto dove giocano a pallone. E quindi ci si allontana un
0: po'. Ma è un Pantani sport... ne sapeva qualcosa, Vuol dire che <ride> quel, quel 1998 venne dopo anni funestati da incidenti terribili. Purtroppo, sì. E infatti, la, la storia di
1: Pantani, che poi in alcuni momenti, appunto, racconta, mi fa piacere che molti lettori lettrici magari che non sono tanto appassionate, mi chiedono ma lo, tu hai inventato alcune cose sue, sono, invece è tutto incredibilmente vero eh, si è rotto, si è, si è fratturato, è andato in coma ehm, dovevano amputargli una gamba alla domanda dei suoi compagni quando può tornare a correre il medico risponde forse non tornerà mai a camminare e invece torna e vince il giro il tour,
0: è è incredibile. Ma eh, nel raccontare personaggi come Ulrich Ozil che erano i suoi grandi avversari rispettivamente nelle nelle due competizioni, non c'è un po' il pericolo di ricadere in quel tipo dell'umano contro l'automa? Sì,
1: eh, mi, mi ero reso conto del pericolo il problema è che davvero guardandoli eh, non ho aggiunto niente cioè non c'è niente da inventare Eh, Zulle era lo svizzero nemico ed era l'unico corridore che correva con gli occhiali da vista quindi già vedendolo dava l'idea di un un altro mondo veniva dalla patria degli orologi la svizzera, era fortissimo nelle corse a cronometro Ehm, c'era questa tradizione bellissima al giro che ora non c'è molto, si passava nei paesini dove magari viveva uno dei corridori e c'erano le persone che regalavano i pezzi di dolce ci ha tagliati, i corridori li mangiavano e partivano, e Zulle non prendeva mai nulla per non sgarrare, quindi veramente non ho inventato nulla. È, è, lo sport, spesso, il ciclismo, è, questo, è più dello sport, è uh,
0: la vita a, a, però alla sua ennesima potenza. Fabio, come dicevamo, eh, si identifica con Pantani eh, e al tempo stesso aspira a essere come Pantani che invece è un pirata, appunto, una figura eh, che, eh, che sembra liberata. Hanno un tratto però sicuramente in comune, l'amore per la solitudine. Magari subita o nel caso di Fabio, scelta nel caso di Pantani oppure, oppure no? È, è quello
1: che mi ha avvicinato di più a Pantani quando lo guardavo da ragazzo. Eh, era era, era persona, molto solo? Era molto solo anche... Lei? io sì, tuttora la solitudine <ride> è, la, è la mia condizione naturale e, um, uno dei giorni più belli di quest'anno per me è stato una sera che sono andato a vedere un film c'era un film dell'orrore, io guardo solo film dell'orrore vado, vado al cinema mi sembrano i più rassicuranti ok <ride> <ride> e, 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 vado, e vado al cinema, entro e chiedo al, alla, alla persona all'ingresso, dico ma è già cominciato il film? E mi dice beh se entra partiamo se no, no, perché ero solo ed è stata la cosa più bella del mi hanno, ho fatto saltare anche l'intervallo per il primo e il secondo tempo, è stato bellissimo devo dire che a me la solitudine piace da morire a, o, non è che ti piace la solitudine quando stai bene solo è una specie di condanna piacevole, cioè sai che non va bene ma ci stai bene e Pantani era un uomo solo nella vita e correva incredibilmente così, i suoi compagni di squadra cercavano di convincerlo, lui rimaneva dietro in fondo al gruppo finché non scattava e lasciava tutti, ma sempre da solo, fino purtroppo anche al triste epilogo di cui proprio
0: oggi eh, ricordiamo la scadenza. Di cui c'è un accenno poi anche eh, nel, nell'epilogo del romanzo di Cadrò sognando di volare di, eh, di Fabio Genovesi. Ecco, eh, Fabio, il suo protagonista, è solo eh, ed è... Eh, particolarmente paradossale questo perché è andato fin lì proprio per fare l'educatore però in qualche modo si ritaglia un ruolo di educatore perché educa una ragazzina che si chiama gina che è un personaggio un po particolare in questo romanzo vogliamo dirne qualcosa gina è
1: una, la, la figlia della perpetua guardiana insomma del, del convento ed è una ragazzina di 13 anni che però vive ama quando può vivere nel pollaio insieme alle galline e comportarsi come loro um, io eh, mio, mio padre aveva eh, ah, un amico che si chiama Urano, suo fratello si chiama Marte, il terzo fratello si chiama Gino per qualche motivo. E Gino purtroppo non è mai stato del tutto, come dire, a fuoco e, e molto spesso gli piaceva comportarsi come un cavallo come quasi nelle barzellette, ma è vero e era un uomo felice perché vivendo in un piccolo paese, in un piccolo paesino che era il nostro, veniva trattato dagli amici di di Urano e Marte come un cavallo, cioè magari una pacca sul fianco dai andiamo all'edicola e lui nitriva e andava all'edicola era un uomo tutto sommato felice a modo suo da uno che si crede un cavallo non potrai domani fare in modo che lavori all'anagrafe in comune quindi la felicità è soggettiva, eh, imporre a lui, non lo so cosa avrebbero potuto fare, sedarlo fino a fargli smettere
0: di correre e nitrire, beh, Ma non so se questa sarebbe felicità Gina viene tenuta chiusa in un pollaio, per... Gina che è un po' come il, sì. il gino di cui ci parla lei, viene tenuta chiusa in un pollaio e mi sembra forse solo Fabio riesce a farla uscire un po' di più. Sì, e, e, e tenta
1: erroneamente all'inizio di, cambiare, di educarla in qualche modo, no? Dice, beh, in realtà poi scopre, grazie anche a Don Basagni, che ognuno ha la sua felicità secondo me viviamo in un'epoca in cui tutti cerchiamo di imporre agli altri la nostra idea di felicità, però lei ha una felicità che noi non siamo attrezzati per capire, però è sua eh, costringerla a fare qualcos'altro sarebbe toglierle quelle poche cose
0: che la fanno felice, io sono molto rispettoso della, della felicità altrui, oltre che della libertà altrui. Ecco. Veniamo allora a Don Basagni che è un personaggio molto importante in questo romanzo è un prete eh, scorbutico che poi pian piano tira fuori una sua umanità e che si rivela molto anticonvenzionale, un prete che ama Bere molta birra, che ha molta familiarità con il sesso e pare di indovinare che abbia avuto delle storie d'amore o di sesso, che è critico anche nei confronti della predicazione della Chiesa. È i preti come vorremmo che fossero, come non sono?
1: A volte sì, a volte sì. Io. Sono, sono molto vicino eh, soprattutto ai francescani eh, tutto il pensiero di San Francesco io lo, lo utilizzo come mia guida di vita quindi mh, mi ci sento proprio tanto dentro e credo che ci siano dei frati che ho la fortuna di conoscere che fanno delle cose meravigliose molto spesso sono così meravigliose che si allontanano dai dettami della chiesa eh, però sono umani sono persone molto umane e, e, e credo che, che Don Basagni sia uno di quelli quindi lei dice che preti così
0: esistono con piazzano davanti alla tour con la loro bottiglione di birra a parlare del fatto che Pantani ha un sacco di fica, <ride> cito letteralmente il suo romanzo sì,
1: io credo proprio di sì soprattutto quando si lasciano andare diciamo, mm. ma sono anche uomini in grado di fare molto bene, eh, credo che la forma sia soprav- sopravvalutata no? eh, per, per alcuni preti invece è più importante il, il prestigio della toga, no? del, del, della tunica magari particolarmente elaborata, altri eh, non diresti nemmeno che sono dei frati si vestono normali e poi fanno delle cose che magari tengono insieme delle comunità vedono i piccoli paesi soprattutto nel mio paese quando il padre Domenico purtroppo è venuto a mancare il paese si è sgritolato adesso per fortuna si stanno eh, ricostruendo insomma dei centri però veramente questi uomini possono fare tantissimo e sono uomini che magari amano bere un bicchiere di vino in più anzi in Toscana poi insomma un bicchiere in più (ride) Più diventano (ride) più di uno e però Sanno trasmetterti una passione. E, mh, preferisco molto di più il calore che la misura. La misura non è nulla se non c'è un, un calore che, te, che la misura cerca di, come dire, di, 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 di contenere. No? E se è solo la misura non mi dà niente in un uomo. Invece ci sono dei frati che... che diresti la forma ti manca ma c'è tanto calore
0: dietro Eh, Don Basagni è molto importante nel romanzo perché mette in discussione Fabio e le sue scelte e eh, mette in discussione eh, una vita che in fondo è piena di finzione come abbiamo detto anche perché è prigioniera di un atto di generosità Questo è un aspetto interessante del romanzo. L'avvocato ha eh, visto sua figlia eh, venire salvata dalla cugina di Fabio, eh, che però è morta nell'atto di salvarla, e quindi decide di premiare Fabio dandogli un futuro da avvocato, che però è il futuro che che Fabio non desidera. Ecco, qui ci sono appunto da una parte c'è il tema del premio come sciagura. Dall'altra un'Italia che eh, a furia di impicci e di inciuci perché poi l'avvocato cercherà di fargli saltare il militare e via dicendo, rimane immatura, non non cresce mai davvero. È sempre così, Eh, a me
1: mi disgusta un po' quell'atteggiamento italiano per cui se devi fare qualcosa cerchi subito il modo per farlo più brevemente di quello che che, che ci sarebbe giusto. In ogni posto eh, se c'è un biglietto cerchi di trovare il biglietto gratis, Eh, eh, cerchi sempre un amico che ti faccia da ancora, da appoggio per qualsiasi situazione è una nazione fondata l'Italia è una repubblica fondata sul favore e sul, sull'amicizia però un'amicizia intesa male ma questo ha a che fare con il suo amore per la solitudine? sì, moltissimo eh, io lo dico sinceramente ehm, vivo proprio t- tantissimo lontano anche dal mondo degli scrittori è-, è più forte di me io credo che sia un valore anche nello scrivere non frequentarsi non avere m- movimenti Mo- i movimenti letterari m- mi fanno paura io credo molto di più alle- ai battitori liberi ecco forse perché lo sono non potrei essere altrimenti ne faccio una, una virtù di una necessità però m- ecco m- credo molto nell'attività di ognuno di noi ecco, non-, non ho mai creduto Ecco, se vedo qualcosa che non va, non dico mai guarda, dovrebbero fare una legge, dovrebbero. No, ognuno di noi dovrebbe cercare di essere migliore, secondo me. E proprio come Pantani, la cosa più più, ehm, contagiosa che c'è nel mondo, ora forse anche il coronavirus, ma al tempo stesso gli atti eh, gratuiti e meravigliosi di bellezza. Pantani faceva questo: faceva delle cose oltre il buon senso che ti davano voglia di farlo anche te. Secondo me scrivere un bel libro lo fai solo quando hai letto dei bei libri e ti hanno appassionato così tanto che ti mette voglia di scriverli stesso discorso per il cinema ma forse anche per le azioni quotidiane e allora secondo me la risposta migliore è sempre iniziative personali buone, belle, di semplice onestà è questo che cambia troppo facile dire sono disonesti i politici probabilmente lo
0: sono ma lo siamo anche noi quindi cercare di non appoggiarsi agli altri per per la vita quotidiana al tempo stesso eh, Fabio Genovese mi colpisce il fatto che se Fabio per un verso è una persona che invece è in crisi proprio perché si è piegato ai padri il padre malato di Alzheimer e l'avvocato che è una sorta di figura paterna si libera grazie a un altro padre che è Don Basagni e finisce ad accudire altri padri che sono gli anziani dell'ultimo capitolo, quindi comunque non si riesce a sfuggire a questi padri eh, no mai, mai, è la
1: stessa cosa di Pantani che aveva il padre, il nonno e poi il suo, suo mentore Luciano, Luciano Pezzi sì, che è cruciale anche nel romanzo cruciale. e credo che se non fosse morto eh, avremmo ancora Marco, Marco qua Insomma, Alberto Saba diceva morto. che l'Italia è un paese che non ha mai fatto rivoluzioni perché non ha mai abbattuto i padri credo sia, eh, fondamentalmente sia sia proprio vero Mm. c'era una frase molto bella di di Gino Bartali quando si diceva che la sua vittoria al tour del 48 aveva impedito la rivoluzione dopo l'attentato a Togliatti lui ha risposto sobriamente una nazione che non fa una rivoluzione perché uno vince il tour de France è meglio che non faccia rivoluzione (ride) e quindi credo che sia così i padri sono importanti, io francamente Sono nato insieme agli anziani, mio nonno aveva dieci fratelli maschi, non si è sposato mai nessuno, io ho vissuto con undici nonni perché ero il nipote di tutti loro, vivo solo bene con gli anziani, mi piacciono da morire, mi capisco al volo con più uno è anziano e più io mi ci sento a casa, li capisco quindi vive nel paese giusto la nostra Italia con l'età media assolutamente sì, sì, sì. quando mi dicono è troppo vecchia ma è meraviglioso che l'Italia sia vecchia ecco, certo si perdono alcune cose ma gli anziani sanno consigliarti troppo bene hanno passato tutto, l'infanzia la perdita della virginità, il matrimonio il lutto dei cari, sono vicini alla tomba e quindi si possono permettere certe libertà io chiedo sempre consigli soltanto agli anziani
0: in effetti qui ci sono come idoli, come figure di riferimento Marco Pantani e anche Jim Morrison dei Doors eh, giovani, leonini, pirateschi, però sono anche a distanza di sicurezza e non si riesce mai veramente a incontrarli. Le figure invece raggiungibili sono quelle degli anziani. Fabio Genovesi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. Cadrò, sognando di volare, il nuovo romanzo di Genovesi, pubblicato da Mondadori, il nostro libro del giorno di oggi, che come sempre sigilla il pomeriggio di Farenet, anche se potete riascoltare e scaricare in podcast queste conversazioni. Ora un saluto da Tommaso Giartosio, in conduzione, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Benedetta Nibali alla regia e Emiliano Trocini alla console tecnica, Laura Zanacchi, Carlo Damicis, Daniela Pirastu, Michele De Mieri, Clementina Palladini e Lea Gemmato nella nostra redazione. Non spegnete la radio, c'è 6 gradi con Paola De Angelis.